0: Tandem je stečišče vsaj dveh perspektiv in znalcev iz sveta dizajna, biznisa in tehnologije. In z vami sem Romina Kavčič. Pozdravljeni, poslušate tretjo epizodo o skrivnostih dobrega projektnega vodenja. Programska oprema se spreminja, strojna napreduje, pojavlja se vse večja fluktuacija med delavci, vse več nazivov na daljavo. Potek dela je popolnoma drugačen, kot je bil samo pet let nazaj premenbe se dogajajo kar čez noč. Kako v hektičnih časih lahko zagotovimo nemotene procese in jih obenem poskušamo iz dan optimizirati? Kje začeti? Kako začeti? O tem se bomo v tandemu pogovarjali z Uško Saletinger in Marcelo Podboj. Urška Saletinger trenutno dela kot vodja projektov v sto članski ekipi digitalnih strokovnjakov Infinum, kjer so ustvarjajo inovativne, spletne in mobilne rešitve. Prej je vodila celostne oglaševalske akcije za domače in tu je naročnike na agenciji Luna TBVA. Aktivna je v start-upovski pobudi Dela Evitko, poleg tega pa redno prispeva strokovne prispevke za Marketing Magazine. Leto si bila tudi programska direktorica konference Digit. Marcela Podboj je univerzitetna diplomirana krajinska arhitektka. Na začetku svoje karijere je izdelovala krajinske načrte, tehnično in prostorsko dokumentacijo za različne manjše projekte. Kasne je ustanovila svoje podjetje in kot vodja projektov delovala na državnih infrastrukturnih projektih. In sicer za nove avtocisne povezave, širitev tovornega pristanišča Koper, sanacije plazov, zagotavljanje poplavne varnosti. Investicijske vrednosti omenjenih projektov se gibljejo v razponu 30 milijonov evrov do 5 milijard evrov. V mestnem času je bila aktivna v za arhitekturo in prostor, najprej kot predsednica karinskih arhitektov, kasno je pa predsednica disciplinskega sodišča. V prostem času načrtuje pobege po svetu in naravi. Torej, med vama obstaja vsaj ena razlika. Ena deluje v offline svetu. Druga pa v digitalnem. Lahko prosim na kratko upišeta, kakšne projekte vodite, pa lahko ti začneš, Marcela.
1: Ja. Hvala lepa, Rumina. pa hvala za povabilo v tvoj tandem. Torej, moje vodenje ali pa projekte, ki sem jih vodila, so predvsem projekti z področja državne infrastrukture. Gre za to, da je potrebno pripraviti dokumentacijo na državnem neboju, na podlagi katere se potem sprejme državni prostorski načrt in začne z naslednjo fazo priprave dokumentacije za samogradno. Projekti z področja države se začnejo, ko je, ko je v državi sprejet strateški dokument, kjer se ugotovi, da bi nek razvojni projekt vsekakor bilo potrebno izpeljati. Zato se zagotovijo sredstva, In na podlagi tega se potem začne spobudo za izdelavo državnega prostorskega načrta in pripravo dokumentacije, razno razne dokumentacije, tehnične, finančne, okoljske, prostorske. In predvsem je koncept ta, da mora biti vsa dokumentacija na teh štirih različnih nivojih med sebojno vzklajena. Mogoče to nakratko bo pa potem najvrši tekom vprašanj bomo prošli na bolj detaljni nivoj vodanja.
2: Okej. Okay. Uh, lepo ji vam le pozdravne pri hvala za povabilo. Super družba se že veselim debate. Um, ja, moj tip dela v bistvu v zadnjih dveh letih je res postal zelo fokusiran na digital in mobile svet. Uh, predtem sem res bila v agencije, kjer smo se ukvarali z managementom in vodarjem projektov celostnih kampanj in sega kar sodi zraven. Zdaj pa res tako bolj product based in fokusirano na ta del razvoja. Uh, tip projektov od mobilnih aplikacij do spletnih strani, platform, tako resni neki sistemi in se tudi zelo, zelo dopolnjuje s tem, kar sem delala prej kot podaljški tega, ampak bolj v glbino. No. Tako nekak nekratko.
0: Kaj so najpomembnejše lastnosti vodje projektov? Zaupajta mi vajenih pet zlatih pravil za uspešno projektno vodenje.
1: Ja, zdaj, um, pet zlatih pravil, najbržjih ni samo pet, ampak jih je... Top pet. Top pet, ja. <laughs> najbržih, tudi top pet težko, um, ko ima še dela z, um, rekla, tako, veliko množico udeležencev pri projektu, je zelo težko izluščiti samo pet, pet zelo dobrih pravil, bi rekla, za uspešno vodenje. Bi pa vsekakor mogoče, glede na moj stil vodenja in pa glede na projekte, ki jih vodim, je predvsem, bi rekla, zelo nujno in v prvi vrsti poznavanje zakonodaje, kajti pri državnih projektih je zakonodaja tista, ki potem usmerja pripravo dokumentacije v vseh naslednjih fazah. Pri samem vodenju gre za, bi rekla, v konceptu dve pravili in sicer gre za projektno vodenje in pa na drugi strani administrativno vodenje. Projektno vodenje se nanaša na vodenje ljudi, na se pravi vodenje projekta samega in vseh teh aktivnosti, ki so znotraj tega projekta tehnična znanja, bomo rekli, neko delovne skupine, planiranje projekta in tako naprej. In pa seveda to pripravo aktivnosti, namreč dobro administrativno delo znotraj projekta, prinaša v sam projekt red in pa stabilnost. Um, Da bi pa že, Če pa želiš, seveda, dober projekt pripeljati do konca, je treba vse čas vedeti, kaj so tvoje prioritete, kakšne so motivacije, kako boš motiviral skupine. Znat moraš poslušati razna mnenja in ki jih imajo posamezniki znotraj skupin, reševanje konfliktov, problemov, in pa v zadnji fazi, seveda, prija tudi ta skrb za poročanje, ko moraš poročati investitorju, naročniku, um, državnim institucijam in tako naprej. Um, predvsem pa se mi zdi, če bi zdaj to združila, uh, kdaj je projekt um, uspešen, je predvsem takrat, ko dobiš zaupanje vseh, ki sodelujo na projektu uh, in da ima skupina občutek, da majo zelo močnega vodja, ki ima jasen cilj in da imajo občutek, da so vse čas vodeni. Če zgubiš eno izmed teh niti, če majo občutek, da so zaplavali, da projekt plava, potem um, je zelo težko um, konsistentno pripeljati projekt do cilja.
2: E digitalu, kaj je druga čurška? Puh, v bistvu ne. <laughs> bi lahko rekla vse to, absolutno. Um, To, kar pažem, opažam, predvsem zadnje čase, ja, zelo se prav pridajo vse te sistematičnosti in odgovornost do projekta in res ta analitični del, da se eno pač imaš stvari pod kontrolo, ampak še vedno mislim, da ta ključni del, ki nekako tudi jaz res veliko na tem, tudi kar se in, in interno do ekipe, do eksterno, do naročnikov so res odnosi. Pač tukaj sem mi zdi res ključno, da je klima prava, da se ekipa počuti dobro na projektu da se na naročnik počuti dobro z nami, da v bistvu si nekako sodelujemo in delamo pač v isto smer in za isti cilj. Zdaj, da to nekako funkcionira, je možno samo to, da postaviš neke, pač jasno pravila igre, da imajo vsi možnost sodelovanja, vsi pač vejo, kaj se od njih pričakuje, jasno postavljeni cilji in roki, potem nekako stvari tečejo, no? ampak da se to potem menedžeraš naprej pa spet rabeš neko dobro strukturo, ampak je spet fajn, da se sigle tega nikak strinjajo. Ni za da neka demokracija ova ampak more pa seno pač biti možnost tega, da je vsak slišen, pa da v bistvu ti nekako ekipo enablaš. Pač to nekako vidim smislu vodenja. Vseeno no, pa ja, kot se je bilo prelečeno, mislim, nekdo more voditi, niti ne gre to, da je vsak tle, uh, kapetana, ne, ne gre. Mm. Tako da nekako to je.
0: A bi bilo zaradi tega smiselno razumevanje različnosti med ljudmi in pač boljše odnose v timu, uh, vsakemu novincu testirati osebnost, naprimer Majer Briggs test osebnosti?
2: Mislim, zdaj, p, konkretno jaz, evo, sem šla od zdaj naredi test. Božda ne povem, kaj vam pršel iz tega, očitno sem diktator. Um, ampak, ja, verjetno dručne stvari zagotovo se dajo razbrati z teh testov, Vemo pa tudi, kako smo li delali, labilni pa kako se te teste rašuje. Uh, tako da prejšen to bi jih ne bi dala. Uh, vsekakor pa verjamem, da strokovnjaki, ki delajo na tem, znajo to, to, to dobro preceniti in izločiti stvari, tako da škoditi vredno ne more. Zdaj, da bi se pa samo gledali na podlagi tega odločili pa vredno neeno.
0: Ja, v bistvu se mi zdi bolj iz tega vidika, da so da je vodstvo prisiljeno razmisliti, kakšen profil človeka ima. To pa
1: absolutno, ja. Ja. Um, ja, tukaj bi se strinjala tudi s tem, da mogoče pri teh projektih za državno infrastrukturo, kjer v projektu sodeluje včasih tudi do 40 ljudi, um, si, zagotovo tega testa osebnosti ne bi bilo smiselno delati. Um, tudi zaradi tega, ker se projektne skupine pri nas formu, formirajo na podlagi javnih razpisov in dejansko dobimo na projekt ljudi, ki se prijavijo se pravi v teh projektnih skupinah, nekih organizacijah. In večinoma se iščemo predvsem strokovnjake z referencami, ne pa z osebnostmi, ker nam je pomembno, da se projekt osebinsko dobro pripravi. Je pa mogoče res to, da če bi mene, če me bi osebno zelo vprašala, kaj bi naredila, da bi ugotovila, kakšne ljudi imam na, na projektu, bi jih odpeljala na skupno jadranje, na barko. Da, ne test, ja. <laughs> In uh, to v različnih vetrovnih in vremenskih pogojih. In uh, takrat uh, bi ugotovili, kakšne so njihove reakcije. To je najboljši test, um, ker um, mi vsi vemo, da dokler je vse um, lepo, dokler vse je normalno teče, smo veseli. <laughs> ja, so naročniki veseli, vsi so <laughs> okay. veseli. Uh, ko pa nastane problem, ko je treba raševati neko situacijo, takrat se šele izkaže, kdo je tisti v ekipi, na katerega se lahko naslovnoši in ti potem v bistvu pomaga projekt peljati naprej.
2: Mislim, da mogoče tukaj sam še to dam, pač to izkušnje, imam z na Infimu, pač pri nas imamo res zelo močan, in dejansko, kar se tiče tipov uh, in projektov in v bistvu glede na same vredeljne operatijske sisteme, se dejansko Profil ljudi precej razlikuje, a podobčne stvari so si pa res podobne. No. Tako da imamo kar ene par tako nekih dobrih internih orodinov, ko se da malo predvideti, kam bi do sodu in kam bi pasu. In tudi vidimo, no, da se res izbira. Mislim, veliko se daje. Bolj kot na nekem tehničnem znanju na tem, a se človek dejansko klopi v skupino, a, pa je timski, a deluje. Tako da ni toliko tega a, testiranja v smislu klukce je ja, pravi, ni pravi, ampak se da vse no, preko dočenih vprašanja potem osmerita, potem pa samem okolju, kako funkcionira, pa skoraj bolj ključno. No. Ampak mi je to ključno izpostavo, da to počne folk, ki to res ima znanje o tem. No, in, ja, da, da ni to. Pet prijateljev so je da je da človek slab. Ja. Da.
0: So spremembe v produktnem vodenju posledica napredka tehnologije ali za željen del optimizacije procesov?
1: Um, ja, če bi pogledala projekte iz, ti bi rekla, za veliko obseg, za državno infrastrukturo, se seveda s tehnologijo, s, um, sodobno tehnologijo so se procesi um, zelo skrajšali. Um, če rečem, recimo v primerjavo rečem, nekoč so se projekti pripravljali tako, da se je na sestank prineselj razne načrte in skice in se je potem deset ljudi sklanjalo nad te projekte in ugotavljalo, kaj je prav in kaj je narobe. Danes lahko rečem, da se na našem delu vzpostavljajo informacijski sistemi, kjer imamo spostavljene projektne portale, ki so pomembni predvsem z vidika tega, da se znotraj projektnih portalov spostavi posamezne podskupine kjer imamo na primer projekti iz področja um, financ, okolja, tehnični projekti in tako naprej. In znotri teh projektnih portalov se nam potem nalagajo tudi vse pogodbe, zabeležke in tako naprej. In dejansko ima vsak, ki sodeluje na projektu, možnost upogleda v zgodovino in pa v potek dela, ki je na tem projektu, ki pač poteka. Um, Znotri tega se je dejansko skrajšal čas, komunikacija je veliko bolj enostavna, projekt lahko lažje teče, je pa seveda treba vse čas ta projektni portal redno spremljati in nadzirati.
2: Ja, to v bistvu je nekako s tem, pač to je kombinacija obojega, pač tehnologija vpliva na procese in procesi na tehnologijo, vsi bojo vedno in in sam končni fazi neke procese, ki ulajšajo in pohitrijo odločene postopke. Zdaj, z samo tehnologijo se dam marsikej pospešiti. Zna se bodo če se pač stvari, kot smo prej rekli, ne, ne spremljajo, ne gledajo in se potem odpirajo spet novi kanali. Tako da je vsa ta common sense, sponavljali reči. Mene boš vključiti, ki je smiselno se res zanašati na neko tehnologijo v smislu ali pa včasih res pomaga dovolj nek sestanek živo, pa prilagoditi v bistvu proces spet na to, kaj se spoko tehnologije v končni fazi pričakuje, da se ne zakomplicira že v štartu po nepotrebnem.
1: Ja, tehnologija je včasih lahko sohoparna, medtem ko ta direkten stik, bi rekla iz z obrektno skupino je vedno veliko boljši, ne? predvsem z vidika tega, da se takrat izpostavijo tudi verbalno kakšne stvari, kakšen problem, ki ga sicer ne bi identificirali, če bi se na, zanašal samo na tehnološki del. Ne?
2: Tako, mislim, ja. zagotovo pa pomaga, so ne vem, projekti vodeni na dejavo, tako da v tem delu pa absolutno tehnologija je super napredek na tem in olajšala procese, mora si Tor,
0: če se projekt predstavljamo kot trikotnik v smislu izvedba, čas in denar, zaradi česa se najpogostaje pri projektih zatakne, pa lahko ti Urška poveš najprej
2: za digital. Pa bi skoraj čas. Uh, ponovadi je vedno vse, pač živimo v hitrem svetu, vse se spremenja in in ponovadi bolj so problemi planirane na drugih straneh, ki pa bom rekla glih ravno pri izvajalcu in so ti neverjetni pritiske vedno na časovno izvedbo in vsaj v IT-ju zdaj vidim, da pač ne gre. Ne? Vsako bližnico plačaš, potem so predvsej podaljški, tako da tudi včasih, če ne vem, v koliko se nekega budžeta bi našel, sam da bi se nekaj pohitrilo, dočenje stvari pač ne gre rodita, ne prej, pa devetih mecih bi čelo kreko, ne? Tako da um, so stvari, ki se dajo, raztegniti, pa nekaj od rezerva najti, tudi bi se dalo najti več babica, ne, ampak mama je pa pa ena. Tako so mi ti neki komencez primerji eh, najbolj blizu. Um, z denarjem je pa tudi vedno tako, se vedno bojo pač pritiski in da jemo še kaj optimizirati, ampak vedno bo tako. Nekaj vzameš druge, z tem prihraniš mogoče malenkost, ampak vpliva. Ali če gremo na trikot, na drug del stranice ali pa, ne vem, ta trapez polje. vedno Ja, sploh pa to, ja.
1: Uh, ja, um, izvedba čas denartov se meni zdi zelo dober trikotnik. Um, dejansko so vsi te tri, um, bi rekla vse te tri teze med seboj, um, ključne. Um, čas, dokler so v sorazmerju in dokler so v nam projekt teče sorazmerno lepo. Um, ko pa se nam samo ene izmed njih zatakne, ali pa se nam podaljša ali pa poviša, se nam dejansko cel projekt začne um, premikati, rekla, um, na nek način um, padati, uh, spreminjat. Um, zdaj pri teh projektih uh, za veliko infrastrukturne objekte je predvsem problem v tem, da no, seveda se mi postavimo nek časovni termin, terminolo, rekla, terminski plan, um, znotraj katerega imamo neke zakonodajne okvire, neke roke, do to je so še vse v redu. Potem pa so znotraj tega seveda tudi projektanti, imajo roke za izvedbo svojih projektov, tudi to je še ponavad kar v redu. Problem nastane takrat, ker um, mi vključujemo v projekt veliko krat javnost, različna mnenja, različna stališča in vedno tega bi rekla, tega dela pa ne moremo nadzorovati, In ko pridejo neke pobude za spreminjanje projektov, predloge takrat se nam začne, terminsko nam začne projekt padati. Kar pomeni, več danarja moramo nameniti, kar moramo zadeve preverjati, časovno se nam stvari podaljšajo in tudi sama izvedba dejansko je dobi drug status. Tako da
2: ja, tu se razumimo gošče to ključno, kar se planirane tiče, je res the power of no pač dejansko moraš znati, držati s to uh, manageable scope, tega, da, je, da lahko ujameš in držiš to ravnoteže vseh stranic, ker tako, ko prestaneš na en kompromis, ta vpliva na ostale uh, tri in se začnejo stvari zaplepet.
0: Kako pa lahko naredimo plane tveganja, bolj realne plane?
2: Ja, v plani tveganja vedno, mislim, zdaj doma formalno jih seveda ne zastavljamo, se pa ukalkulira že vnaprej določene rizike, tudi vemo, da projekti so absolutno že prej bolj uh, nagini k temu, da se v neki izrušajo sploh, kadar je več pretenjih a faktori. faktorji, a bistvu pač neke uh, spet uh, nepredvidljive stvari, ki jih v IT-o moš predvideti, so da to je že tist, kar brez česar ne greme. Zdaj, plani reševanja mi se kakor skušamo že delati na tem, da um, so stvari ločene po fazah, ravno zaradi tega, ne, da pač se da nekako stvari manjadžirati in predlagajati potem tudi flow. Um, in absolutno pa spet tukaj komunikacija. No. Pač naročnika je treba že vnaprej opozoriti na kaj se lahko glede narobe, pa ne zato, da bi zahvali tudi od projekt, ampak zaradi tega, da so neka realna pričakovanja in da tudi se ve, kaj je realno možno. Ne. Uh, mi vedno rečemo, vse se da, ampak pač vedno ta vse se da, ima še ampak ne. Tako da, na ta način. No.
0: A se za, za, za ostanke plačuje? Oziroma, a se uporabila penale.
1: Ja, um, se um, penali na pogodbah se obračunavajo, obrač, za, za um, ker um, vsi, ki sodelujejo pri projektu, um, nekla, ki sodelujejo ali pri tem tehničnem delu ali pri okoljskem, imajo pogodbe, znotraj pogodb so opredeljeni penali, vendar se ti nanašajo predvsem na, um, na fazo, če projektanti, ali delovalci zamujajo z vdajo določenih gradiv. Um, tako da, ja, seveda se. Um, je pa mogoče zanimivo to, ali pa bilo, meni osebno bi bilo zanimivo ugotoviti, um, kadar se nek projekt zamakne ali pa zastane, um, kakšna škoda je v bistvu povzročena glede na neko družbeno širšo škodo. Ne? Zdaj, če je to naročnik država, če želimo povezati dve točki, cesto od točke A do B in ta cesta ni zgrajena v dveh letih, temveč zgrajena v desetih letih. Kaj dejansko pomeni ta razlika, ki je nastala zaradi zamikov um, pri, pri sprejemanju tega projekta? To pa ne vem. To, tega, nismo, tega nismo računali ali pa se je računali, pa jaz ne bi vedela.
0: Ok, poznamo. Agilno vodenje, sprinte, kamban, Torej, veliko različnih načinov je. Imam izkušnje, da preveč korakov, pravil in različnih orodij zmanjša efektivnost. Kakšen način po vašem mnenju najbolj deluje oziroma kaj priporočate?
2: pri nas absolutno težimo, na no, k že zaradi tega, ker pa se res stvari to hitro odvijajo in treba se prilagajati, ker določen del tok pliva na drugega, da enostavno je treba znati se odzvati. Um, zdaj, da to zagotavljamo, pač ja, tudi mi se poslužujemo in Scrumo in znotraj tega potem planiranja sprintov um, in kjer se le da čujemo od klienta v vsak to planiranje, um, se pa zelo ustrinjam s tem, no, da Over overskill the project in tudi v bistvu interna, potem ekipo, ker na koncu kot že, že samo sestanke z sestanko, Tako da mi smo nekako se zaujeli v teh nekih, v bistvu, dnevnih sprintih in tako se poroča, v bistvu, samo ekipa v bistvu poroča tep. Danes delam to, včeraj sem naredil to in v bistvu tukaj vidim bloker in v bistvu moj task od PM je pač, ta bloker odpravim, da lahko odšlo k naprej. In na ta način gre res do hitro. To so tako 50-minutni koli in se gre sam često, to. Uh, absolutno je pa zelo važno, da je pač pred tem projekt dobro opredeljen, da se res razbije vse vtaske in sledi temu. Ne. Pač mi interno za to uporabljamo res kaj toolov, um, absolutno pa vse združeno znotraj enega dajega glamoznega in zelo uporadnega uh, produktiv, ki smo ga zdaj tudi začeli nekak ponujati na bolj zaradi tega, ker so pač naši klienti, ki so v to urodje, sami pripoznali dodano vrednost. Um, in znotraj tega v bistvu se res da voditi uh, projekt, tako da nekako si vejo, kje smo, kaj delamo, kaj so naslednji koraki v bistvu, kaj je ključno se mi zdjeno, da je res ta task management sistem, da se da opredeliti tudi, ne, dok je deadline, kaj počneš, no točno te neke nalogi, ki jo ima pred sabo, no. Tako da nekako to, no. Um. A se te zdi tak
0: način vodenja primeren za različna področja ali je bolj primeren samo za tehnološka podjetja?
2: Uh, bom tako rekla, prej sem bila na Grošovalski agenciji, ta sistem nikakor ne bi tam funkcioniral, um, bi jim pa zelo priporočila, ker mislim, da brez tega, da ne veš, kako boš neke mikrocilje, če temu rečem, dosegal, težko veš, kako boš dosegal in ta končni, Uh, mislim, da zelo pomaga pri nekem uh, zmanjševanju in stresa in neke panike, zato ker pač sednevno rešujejo stvari sproti in kot rečeno vsaj del ekipe ve, kaj more početi in tudi ve, da bo mogo nekaj povedati naslednji dana, ne uh, ni tistega skrivanja za ostalimi ja, se je naredilo, vse bo naredilo ampak more danes po ta nekaj povedati, ne, kaj je naredil in to mislim, da je tisto, kar je ključno, no? Mhm. Tako da pripročam ostalim, vem pa, da je pa, glede na neke organizirane strukture, časih imamo drgaši.
0: Težje za dodato s tem. Ja. Večjiteracij, pa poskusov si pa ne predstavljam pri delanju avtoceste. Kako
1: tam poteka? Ja, dejansko so, če tako rečem. Zdaj, spokljeno, vprašanje ne, se ne, ide, skos. ja, ja veččos. Vprašanje je, um, kaj pod to, bi rekla, lahko razumemo, no? Dejstvo pa je, da je bi rekla, potek priprave tih dokumentov, kot sem že prej rekla, opredeljuje zakonodaja. In ta nam nalaga, da se najmanj dvakrat, če ne večkrat, srečamo z variantnimi rešitvami. Da bi recimo za del posplošno imamo avtocesto od točka A do B in preden se sploh začnemo ukvarjati z Na tenčnejšo dokumentacijo se pripravijo neki predlogi za variantni predlogi, kjer se poskuša vključevati vse omejitve, ki so v prostoru. Um, se te variante izdelajo in se jih predstavijo širši publiki, javnosti in pa strokovnim službam. Na podlagi tega se na to preide na drugo fazo, kjer imamo spet variante, Te variante se dopolnajo in imamo zopet variante obseg, ki se nam lahko včasih bolj razširi, včasih se nam pa celo zoži. Ko se izdelajo te študije variant, jih ponovno preverjamo na terenu. Se pravi, ta proces preverjanja je sicer vse čas. Ni pa seveda nujno, da ko jih preverjamo, da so potem s temi variantami tudi vsi zadovoljni. Pač problem je, da nekatera varianta nekomu ustreza, nekomu pa ne. Uh, Doseči konsens pri umeščanju velikih uh, posegov v prostorju nam je zelo težko. Preveč je upletenih, preveč je različnih mnen, veliki je različnih interesov, uh, različnih izhodišč in um, dejansko je to en tak proces, ki običajno kar traja. Uh, tudi zaradi tega, če se prej navežem na um, vprašanje vezano na um, način vodenja, ali imamo lahko te kratke sprinte in tako naprej, pri nas tega ni. Um, nek postopek umeščanja traja dve do tri leta. Um, na eni strani je zakonodajni okvir, na drugi so, kot sem rekla, vsi te interesi in tako naprej. In... Um, bi bilo to zelo težko. Prav nas ne preverjamo na tako hitre roke, ampak kljub samo um, nekje mogoče dnevno, pa vsekakor ne, no. tako.
0: Kako torej lahko vodimo bazo znanja teh sprememb, odločitev? Mm,
2: ja, spet so različni tuli, ne, pač Prav nas jaz bom spet jaz res moja osebna izkušnja, odkar sem tukaj na in imamo z uporabo produktiva moje življenje raz zelo lažje, ker imamo vse znotraj enega orodja. Kako se boje orodja? V bistvu povezuje vse task management sisteme, da je res optimiziran. Potem imamo od planninga do bookinga ekip, do time trackinga, do potem, potem posledično pač lahko iz tega dejansko delaš neke business plane, vidiš reporte real time. Uh, mogoče komunikacijo, vse možne integracije z ostalimi in slakom in tako naprej. Um, tako da, kar se tega tiče, je res superno. In valj, da potem so dokumentacijo s znotraj tega. Dajansko voziš, mislim, tako kot nekaj beskem, ker potem samo dodaješ na trstvari. Um, in je vse na, na mestu, namestno. To mislim, da je ključno. Ker to se nam je prej, dogajalo, da pač... pač Govorim v bistvu iz prejšnje službe, da so stvari kar nekje, a ne? se zgobijo vse neke na cloudu nekje, ali pa Bog si ga vidi na kjerem driveu ali pa najboljš na osebnih računalnikih, nič ni deljeno med ljudmi, vedno se potem pinga ljudi, ki so dostopi, tako pa res ta kombinacija. In pač z našim rodjem produktiv potem za nekodnevno komunikacijo imamo Slack, um, ampak se speta stvari povezovat, da ne iščeš potem stvari na okrog. Uh, drive seveda še vedno uporabljamo, no. če za konkretno na urodja, nekje pač je treba imeti te oslale, um, um, pač arhive, um, potem pač glede na klienta, ne, podlagajamo, a je treba kje imeti bolj na um, zaklenjenih uh, in omejenih uh, dostopih, Uh, ali ne, drugajče mi ful strmimo k tem, no, da smo neki open source, tudi se naše kode, pa tako, kar se le da, uh, dajemo na uh, git. Pa, tako, mm -hmm. tako da. Te stvari smo zelo odprti. No. In delimo v bistvu tudi vse to, kar imamo. Uh, Nekako spremljeno. Ja, da se Tako da Nekako smo še vedno, mi seveda način smo nek tak, um, še vedno startup, ki ki je ogromen, ampak res se mi zdi, da nas ravno to ohranja proživljenje, no, da, da, da se to k stremi k temu, da se skozi deli na tem mišljenju, agilnosti in prilagajanja in tih kratkih, kratkih uh, ciklih, no. tako da to mislim, da je krkulno.
0: Kako je pa um, z
1: državnimi projekti? Ja, zdaj, Bi rekla, da ta baza, kot sem že prej omenila, se nekaj nalaga na tih projektnih portalih. To je v bistvu nek historijat projekta. Lahko tam zaslediš ali na nekih skupnih strežnikih, tako da pač vedno je moženo pogled, kaj se je v neki fazi projekta dogajalo. Zdaj, slekov nimamo. <laughs> Mogoče še kdaj bomo imeli, mislim, komunikacijo preko tega ko sem že prej rekla, še vedno je um, predvsem dober ta stik ena na ena. No? Tako. Kar se tiče sledenja projektu. Glede na to, da se
0: spletni projekti, predvsem spletni projekti, premikajo hitro, dokumentacija postane zastarela, zato je večina niti ne piše. Po drugi strani pa vaši projekti verjetno to zahtevajo, da pišete dost natančno dokumentacijo.
1: Ja, Zdaj, če bi se navezala na to, ko sem prej omenila, da imamo glede na zakon več faz in temu ustrezno sledi tudi priprava nivoja dokumentacije. Se pravi, v teh zelo začetnih fazah imamo neke samo idejne rešitve, to je zelo splošno. Kasnej pridemo na idejne zasnove, ki so že bolj detaljne obdelani načrti in pa trase in pa kasneje potem že na idejne projekte. Se pravi, Dejansko raste nivo dokumentacije s tem, ko raste odločitev o projektu. Um, problem, ki ga pa imamo, je pa ta, da, kot sem omenila, te projekti trajajo dolgo časa um, in tekom, tekom izdelave projektov seveda pride do sprememb zakonodaje. Vsaka sprememba zakonodaje običajno prinese kakšne nove zahteve in omejitve. In posledično seveda pomeni, da je treba pri projektih, ki so mogoče že v neki fazi, dodatno izdelavati neke študije, dodatna gradiva in tako naprej, tako da sam projekt ni zastarev, ne namoram reči, da je zastarel, je pa seveda v neki fazi lahko pomankljiv. In to pomeni izdelava dodatnih gradiv. Kako pogosto
0: pa moramo potem komunicirati z večjo ekipo, glede na to, da projekti trajajo toliko časa?
1: Ja, um, v začetni fazi je ta komunikacija dost aktivna, ker precej, um, sploh, ko je ekipa formirana, um, so ti sestanki tedenski, um, vendar ne tedenski z vsemi, pač vedeti moramo, da tukaj je tam nekje lahko tudi od 25 do 30 ljudi, če bi vse se seštel um, vseh strokovnjakov um, Tako da običajno le na začetku naredimo nek tak širši šestank, da se sestanejo um, vsi med seboj, ker ti med njimi bo morala tekom izdelave naloge potekati v čas interakcija. Um, kasneje pa um, so večinoma sestanki tedenski, uh, kjer se um, povabi večinoma le vodje uh, posameznih ekip um, in pa potem seveda po potrebi Uh, ko začne projekt uh, steče, ko se stvari v bistvu že postavijo na ta način, da je treba nekaj narediti, da ni samo tista faza, ko se moramo uh, samo med, soj, med sabo komunicirati, uh, se pa že začne tudi lahko na 14 dni uh, 14 sestavki, na katerih se pa vedno potem redno poroča, kaj je bilo narejeno in kaj ni bilo narejeno. Pa pustimo še vmes v ščas preko in tako naprej.
0: Ja, vse več delodajalcev podpira v doma, Kakšni so izzivi za vodenje projektov z ljudmi, ki jih mogoče niti ne vidimo? Pa lahko ti Urška več poveš, ker si razpeta med Ljubljano in Zagrebom?
2: Ja, mislim, premen dejansko je skoraj seno, ali bi bila doma, ali pa v službi, rečem. Um, ker ja, premen, v bistvu, jaz delam iz Ljubljanske pisarne, uh, v ekipo ekipu imam pa v, bistvu v Zagrebu. Tako da bist sem v bistvu skoraj remote za njih. <laughs> Um, je bil zanimiv miselni proskop tudi za mene to, ker pač predtem delo v agenciji je bilo zelo intenzivno pa v ekipah, pa skozi neki brainstormingi v živo zdaj pa pač nadaljavo uh, skušam menedžirati so staro delo uh, se da, to je neprej um, kako ravno v bistvu res z dobrem menedžmentom, ker tukaj pa res ključno, ne da pač Je komunikacija jasna, da se to, kar se dogovorimo, da se držimo, da imamo res te uh, stalne kole, da čekiramo, uh, kje smo, status reporti, ampak vse na tak način, da ni obremenjujoče, no, to se mi ključno. To, kar smo se že prej pogovarjali, da niso sestanki zraste stankov, ampak da se res govori o tem, kjer so trenutni penji in da se jih rešuje pa hkrati pač res, da, da, da si vemo, v v smer gremo, pa do je na vrsti, da ki je dostal. Um, sicer ne vidim sploh težaja v tem, da se dela remote, tudi pri nas je res zelo odprt okolja, kar se tega tiče, sploh tudi developer je, tudi če imajo, ne vem, željo biti doma in dela tudi doma, jih noben ne brani, noben čekira, nimamo nekega uh, check sistema, da bi se mogo tam klokati v smislu fizične prisotnosti, ker je pač vseeno važen output, Tako da prna so tudi, mislim, ljudje delajo eni ponoči, noči, eni po dnevi, eni pa tudi vikende imajo rajško, pa so čez tedno vrej, pa tako vse se da dogovoriti. In mislim, da je to ključno, ker se eno je branža taka, da je zelo, zelo dobro, da se ljudje dobro imajo pred tem, kaj počnejo in to je res ta ta... Zdaj, že banalizirano račem, ta Google pristop, ampak je ključno, no, da, da se ljudje v tem dobro počutijo, ko neki delajo in jih čim manj pri tem Seveda, če so rezultati in da se držijo tega osnovnega plana, ki pa je spet del project managementa, da nekako držiš ta nivo, da, si, da sledijo tem fazam, Tako da z moje strani je to dobro izkušnjeno.
0: Ja se strinjam, v bistvu se vse premika v to. Predvsem je pa dobro, da delodejalec spozna... Ja, da so tukaj, bolj produktivni. Točno to, mislim, mislim.
2: je pri nas to no, kriterje. Če človek funkcionira produktivnost, da imamo rezultate, da, da firma raste s tem, sploh ni preprekele deli, kakor želiš, kakor ti paše, ampak to, da ne oviraš kakaj drugega, no, to, to je ključno.
0: Verjetno pri vas ni toliko svobode.
2: <laughs> ja, pri nas
1: seveda ni, ni toliko svobode. Um, Je pa res, da ugotavljamo, da dejansko to sestankovanje, ne, tako kot smo že prekli, je nujno potreben ta direkten stik, ki ga imamo. Je pa res, da imamo ekipe običajno iz cele Slovenije na nekem projektu in vemo, da sestankovanje v Ljubljani za njih pomeni časovno velik zalogaj, že samo pot od A do B. Um, tako da nekako se še niti ni tako zelo uveljavilo, bi bilo pa sigurno v prihodnosti upam, da bo to smer šlo, um, da so pač vzpostavili te videokonference, um, še zmeraj bi bil ta direkten stik, uh, ne bi se bilo treba premikati, uh, vendar glede na to razdrobljenost vseh teh ekip in glede na različno, bi rekla, uh, tehnološko uh, podprtost njihovo, je to v tem trenutku praktično še ni, še ni zaživelo. Bi bilo pa sigurno smiselno in jaz tudi mislim, da bo v prihodnosti bo v to smeršlo. Um,
0: v bistvu vodja projektov povezuje več različnih področji. Naprimer v tehnoloških je dizajn, uporabniška izkušnja, programeri. V kakšne detajle mislite, da mora projektni vodja poznati področje, da ne verjame vsem naivno?
2: ja, tukaj lahko tam, kar svojo osebno izkušnjo, jaz dejansko s tem svičem v ta res bolj IT-produktni de sem prišla v področje, kjer nisem bila tako močna v štartu, um, ampak to je bil meni in challenge. Tako da v bistvu sem na koncu šla že jaz sem na živce, ker sem pač bila bolj tečna, kot naročnik, ker pač jaz nisem razumela. ampak mislim, da to potem prije starosti, ko kot ni več težava, niti ne prizna, da niki ne razumeš, oziroma pač sprašuješ tako dolgo, da boš razumel. Moje um, nekostno ne bi pričanje je, če jaz ne razumem, kaj počnem, kako ne to razložem na ročniku. Tako da, um, ja, jaz sem tukaj kar, no. V uh, štarto imela malo uh, več dodatnih vprašanj, bom tako rekla, ampak mi je bilo ključno, da, da sem padla v to. Uh, sedaj pa seveda, ne, se izpoponjuješ, izobražuješ, tam, kjer ti manjka, iščeš znanje, um, tako da, je zelo ključno, da slediš temu, kaj, kaj, kaj je produkt, da znaš, da ti bi so svetovati in osmerjati naročnika pri razvoju, ampak to ne možeš, če boš da ti pove, kaj bi bilo fajni naslednji feature. Ne. Tako da ta del pa spet je zelo super, če imaš neko širše znanje, da znaš nekaj predvideti, to pa spet znotraj tega, da znaš poslušati in klienta in da poznaš področje. Da nekak, ne bom rekel, da pač samo prodajno smereno, da delaš upsele, ampak dejansko vidiš, kaj je lahko še dodana vrednost produkta, ki je potem v bistvu neka res edit value uporabniku, no. to pa spet pride s tem, da se poglubiš v to, kaj počneš, no.
0: Ja, pa če veš, kaj se recimo da sprogramirati, da lahko svetuješ to že na ročniku. To pa točno to, Ampak ja. po drugi strani
2: ja. ne poznaš detajlov, zato pa potem vprašaš programerje. To pa exactly. To je so kar se res vedno pridružujem pravice, tudi kaj, smo po sestankih na tej ravni. Maš, seveda imaš občutek, koliko približno nekaj traja, ki se bo zapletel, ampak končni del to, da ti nekdo potrdi, da nekaj izvedljivo je dobro, da to oceni strkunjak. No. In to so pač res inženirji, ki programirajo na koncu, ne? da te naj potem na koncu si kva potrdiš, je v en tišni gre. <laughs> A pa date pol dva, verjetno. Kar inženir reče krat dva. dva. Dejansko niti ni potrebe. To pa tudi mislim, da je spet neka dobra stran tega, če imaš ekipo, kaj lahko zaupaš, ki so res eksperti, pa nas ni tisto študent DO ali pa one band, band to je ekipa stotih inženirjev, ki so že dati neki projekt včest, In tudi ti ne bodo ocene en junior, ampak se to stopensko preverja in se stoji za temi ocenami. Tudi pač nekdo odgovarja za to, če falimo za krat dva. Mm -hmm. uh, tako da ni tega, da je bila prednapihene cene, ali v to mislim, da ta neka spet v danavrednost, če ima za sabo, da se lahko podaja realne ocene. Ne? Sam je bolj problem, da se z druge strani ali ne razume ali ne želi sprejeti ali pa želi, želi krajšati, naj, to je pa še najslabši.
1: Ja, ne gre to tako. Ja. Kako pa je prvost? Ja, um, torej jaz minjam, da vsekakor neko splošno poznavanje problematike in nujno. Ne. Pri nas, če imamo različne projekte, so železniška infrastruktura, ceste, plazovi, poplavna varnost, uh, ko se nek projekt spreme. je treba, če drugega ne, saj se poglobiti in ugotoviti, kakšne so tiste Uh, bi rekla, neke tehnične zakonitosti, ki jih projekti. Taki vrste projekti imajo. Uh, zagotovo pa je, da poznavanje nekih detaljev načrtovanja vsekakor ni potrebno. Uh, Tukaj moreš, jaz ne programiram, da ja, nam ja, oh, jaz, disclaimer. Ja, ne, ne rišem načrtov. Uh, ampak... Um, Dejstvo pa je, da če želiš voditi projekt, kjer je vključenih toliko različnih dejavnikov in toliko različnih strokovnjakov, gre za to, da detaljno dejansko narabiš poznat. Važen je, da ostaneš na tem strateškem nivoju, da veš kje, kdo, kdaj, zakaj, da znaš vprašati, da tudi znaš povedati, da nekaj ne znaš. To se mi zdi zelo pomembno pri vodih, da se ne prikazujejo v luči, jaz vse vem in čeprav tega ne ve. Um, in pa um, mogoče včasih na, na teh sestankih ali pa na tih odločitvah um, ne škodi trikrat ponoviti enake zaključke, um, da dejansko preverimo, ali vsi enako razumajo, kaj je njihova naloga. Namreč dosto, se mi namreč zdi, da je ta izguba informacija ali pa vsebine, zelo pomembna pri tem, da ti potem nekdo, če 14 dni, lahko reče, saj to pa nisem tako razumel. Zapravo, predvsem je ključno razumevanje na vodil na teh projektih. Tako da, ja, ne v detalje. Zato so odgovorni strokovnjaki in zato jih imamo na projektu. Zato so projektanti, In uh, cela ekipa, in oni tudi odgovarjajo za svoje uh, izdelke.
0: Ali se vam zdi, da avtoritativnost v različnih oddelkih vpliva na, na potek projekta? Naprimer, kreativni oddelek ima vedno eno vizijo, programeri drugo, v bistvu je pa na nas, um, ali da sklepamo kompromise, ali da smo bolj diktatorski in se držimo dogovorjenega cilja,
2: deadline. Zagotovila spet kombinacija tega, ne. oziroma treba vedeti, da je ključiti en del diktatorja in da je biti res ono, community manager, če tako rečem. Um, psiholog. psiholog, ja, je ja, tudi dejansko zelo dobro. Ja. Psiholog je tudi tako, ko pač vidiš, da ljudem veliko pomeni, da so slišani. Spet, če skajaš iz sebe, tudi seveda meni je ključno, da me ljudje poslušajo, ko govorim, oziroma, da imaš občutek, da si slišen. Um, tako da, absolutno mi je ključno, da vsi, ki so vpleteni v projekt, da imajo možnost izraziti mnenje, imajo možnost dodajati in rešitve in dodatne podloge in se ne strinjati s čim, to absolutno. Tudi vedno bom zagovarjala tezo, da programer je tisti, ki mi mora reči, da nekaj je pač totalna neumnost ali pa da se neki ne da. To je njega odgovornost v končni fazi in če je bilo del specifikacije nekaj, kar absolutno nima smisla, mora na to opozoriti. In biti dovolj glasen, da je slišen. Da, kar se tega tiče, mislim, da je ključno. da se tudi oni čutijo um, dovolj močne, da lahko to povejo. Da ni za da jih boš zatero in gnjavo potem, če bo karkoli, kar nas z tem, kar smo se v začetku zastavili, povedal pred sami. Um, tako da, mislim, da je dobro, da je res to okolje postavljeno, tako da imajo vsi možnost sodelovati. Vkrati pa seveda, no, podočitva na koncu sprema, pač načal ima en člok, oziroma je treba vedeti, kje je tista meja, ne, doko čela grežna, ima vsi pravo glasa in kje pa pač je treba zdaj pa res, bomo nekaj dostaviti, ne, tako da, tako bo.
1: <laughs> ja, bi se zelo strinjala, um, da bomo biti vprekni vodja dejansko oboje. Um, mora bodo skupino, Se pravi, mora biti ta gonilna sila in dejansko mora tudi znotraj skupine um, znati presoditi, kdaj, kdo, komu dati neko težo večjo, kdo ima mogoče neke boljše predloge, nekako poskušati ta projekt voditi čim bolj smut, če tako rečem. Um, je pa mogoče pri naših projektih poleg tega delovanja znotraj skupine, imamo še ta en drug cel nabor, to je pa delovanje izven te skupine, To so pa vsi te interesi, ki prihajajo od Zunaj in niso, bi rekla, vezani konkretno znotraj, ampak lahko neki nosilci urejanja prostora, bi rekla, področja ali kmetijstva, vodarstva, narave, gozdarstva in tako naprej, postavijo neke svoje zahteve. Na drugi strani imamo en kup... Um, na primer. 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 Um, na primer um, če bi rekla da nam nekdo iz področja kmetijstva, um, recimo kmetijstvo daje neke smernice v postopku priprave teh dokumentov in uh, je lahko, zelo posplošeno bo zdaj zahteva je, da se na prva kmetijska zemljišča z neko novo uh, infrastrukturo ne smej posegati. Na drugi strani imamo naprimer uh, z področja narave, ko rečejo na naše območje, kjer imamo zavarovano območje, se ne smej posegati. Na tretji strani imamo lahko lokalno prebivalstvo, ki pač pove, da si nekaj infrastrukture v svoji bližini seveda ne želijo. Um, potem imamo neka zavarovana območja, pitne vode, kjer tudi pravijo, če naše območje pa ne smete iti. In um, to seveda nam vsem pomeni, da um, se postavljamo mi kot vodje v neko zelo neugodno situacijo, ko ugotoviš, da vsem pač ne moreš ustrečiti. Torej se med temi različnimi interesi je potrebno poiskati neko presečno množico. Včasih najdemo seveda kompromis med dvema, lahko s področjo kmetistva in pa s področjo vodnih verov, vendar naprimer, ne najdemo kompromisa z lokalnim prebivalstvom. Tako da te interakcije, bi rekla, morajo potekati vse čas. Zato je tudi umeščanje posegalo v prostor, ki imajo pač določene vplive na okolje, seveda zelo težavno in pa, uh, kot sem že rekla, dolgoročno.
0: Torej, če se jaz jutri odločim postati vodja projektov, ki se lahko začnemo učiti in ki lahko več preberemo dobrih praksah? Mogo bi
2: naprej good luck. <laughs> pa še, še o kakšnem buklicu. Um, Sicer ne vem, mislim, da je realno, čisto um, Najlažje se res naučiti na projektih. Um, jaz bom vedno predstaviti tega, pač, da nekak najlažje je čim prefelat pa čim prej popraviti. Visto um, so velja v projektnem vodenju, pač um, tudi odvisno, kak projekt imaš, kjer tim dobiš na projekt, kakšen je, sploh naročnik in se odziva temu primerno. Um, kde teorije velike tega, mislim tudi tako, ko gledam, interno pri nas, zelo, zelo trudimo, da se dela na internih izobraževanjih tudi zelo velike enih stvari organiziramo, zato da dajamo nazaj skupnosti um, in radi pač predajamo to, kar se sami naučimo pač na svojih napakah, ga so pač ne iste drugi, tako da absolutno mislim, da je zelo fajn, da se v nek tak community povežeš Um, da se v bistvu učiš iz dobrih praks drugih um, kar se teorije tiče res mislim, literature v ramno. se je sam project management, kujcaš v Google pa to nepopisana množica že vseh teh ekstraktov um, prej ko smo govorili s tem vid vidkem pristopih je to absolutno jaz mislim, da kar bo zelo dobrodošlo v produktnem managementu če ne drugi, da se trudiš pač neke stvari speljati na, na te neke Res preverjene metode, ki funkcionirajo. Um, to potem pa res pač poslušati, uh, to mislim, da je kar dobro recept. No? Poslušati se okrog sebe, videti stvari. No? In...
0: Ja, v bistvu obstaja knjiga Delaj vitko.
2: Ja, obstaja Delaj vitko, hvala, da si jo medla. <laughs> Tudi en, pač šaljeno stran, ampak en meni projektov, ki je nastal, V bistvu sodelovanju z eno ekipo entuzijastov, ki se je odločila, da bo pomagala pri prevodu Running Lean. Um, res dober projekt, kjer se je pač odločilo, da ta neka skupnost strabi eno bolj metodološko knjigo, ki ti v res na praktičen način pokaže, kako uh, v bistvu delati produkte. No? Tako da, če ne drugega, pa si na delavitko.si, pa si prneste brezplačno PDF knjigo, To je ni handbook, ki mora biti pomorjati na mizije, no. In pomaga vseh v nekih fazah dela. Tako project managerijo kot v bistvu vsem ostali, ker so na projekti. No. Ja.
1: Um, zdaj obstaja sicer en vodnik tudi pri nas. To je ena tako dosto obsežna literatura. To je vodnik poznanja projektnega vodenja kjer se lahko, nekaj rekla v tej te prvi fazi, seznajemo z tehničnimi osnovami, pa z nekimi smernicami, ki veljajo za projektno vodenje. Po drugi strani je pa tole teorija. Tukaj bi se zelo strinjala, da pa če enostavno je treba začeti, mogoče neka teoretična znanja pridobiti, potem pa začeti enostavno delati na projektih in pridobivati izkušnje in biti ves čas kritičen sam do sebe. Um, si, kaj, je, kaj si dobro izvedel, kaj si slabo izvedel in v bistvu na ta način rast. Um, bi pa umeljno predvsem to, da prej smo se pogovarjali, da, so, da je človeški faktor zelo pomemben pri projektih. Jaz mu mogoče celo mislim, da je celo najbolj pomemben. Um, tako da bi priporočala še kakšno drugo knjigo z nekih osebnosti, z področja psihologije, osebnosti vedenja in tako naprej, ker je to pri takem projekt, pri velikih projektih, ali lahko tudi malih, um, je zelo dobro došlo. Predvsem pa izkušne. Izkušnje, izkušnje. Čim več, ekip različnih, čim več različnih ekip, um, ker let te različne ekipe nas bogatijo, tudi nas same, uh, drugače se moramo tudi sami obnašati znotraj njih. Um, vsak projekt praktično, vsak od nas drugače pelje uh, In tudi sam projekt, glede na ekipo, moraš pravilno nekje si glede na to, imam rekla, kašno bazo si dobil.
2: Hotela sem, sem še to dodati, da pač obstaja res ogromno nekih programov tudi formalnega izobraževanja, tako da to zagotovo pomaga na no, nekih začetkih, če te to cilj, da to postaneš, ampak spet z mojih izkušenj, bom tako rekel, da ne poznam projektnega vodje, ki bi se odločil, jaz bom pa zdaj projektni vodja in bo šel v to smer, ne vem, na faksa pa nekaj, ne. Tako da, tudi jaz sem družboslov, recimo, ne, v osnovi, tako da vsaj neki dodatni skilzi in to, kar maš prirojeno, pomaga. Um, tudi no na tema, ne. Tako da, brat čim več, sko se izpopunjovat, pomaga, ampak najdi se nekaj karti ližine in tudi glede na okolje, kjer deluješ, no. da, da nisem neka teorija brez prakse. To je.
0: Mm. Se pol te že v bistvu pot ponese, ker ti si tudi najprej več različnih ogleševalskih projektov, pol si se pa v bistvu bolj osmerila v digital. Ja,
2: točno to. Pravno uh, to potem vidiš no, preko projektov, no, kaj ti leži, kaj ti ne. Tudi ni rečeno, da, da, da ne delaš dobro tega, kar si počel, ampak rabeš tisto neko notrne motivacije, nekaj, kar te vleče, ne. Čest mislim, to vse premenje bo to ključno. Čest ne morem delati nekega projekta, kjer mi je muka zravene. In zato je res fajno, da najdeš smer, ki ti je blizo, pa znotraj tega se potem razvijaš naprej. In tako smo se pač prej že je ključno, no, da stvari razumeš in da, da se poglabljaš v to. Ne? Ker če ti ni, potem res težko motiviraš vse okrog sebe. Kar smo prej gotovili, ključni del managementa in to, da so si okrog tebe Pa ni, in da vemo, zakaj delamo in da bomo dobro naredili in da bomo na koncu vsi srečni in imeli kul cool produkt, ko je na, ne, ga sram pokazati ali pa mm -hmm. podpisati pod njega.
0: Da se ustvari neka timska energija.
2: Ja, to je res ključno. No. Vse je še to, to, če se še ima nekaj teh motivatorih. No, to mislim, da je tudi zelo, zelo vredo in tudi, da se dela na tem, tudi vnotri firma prepoznato da je je to kot. Mi imamo vsemo nekaj team budžeta in glih za te namene namenjene, Aha. da se res spravi ekipa nekam pa nekaj naredi ali pa da se omest... Torej manjša ekipa. Znotraj
0: ja. je manjša ekipa. Ja, ja. In Kako to... pa to delujem? sem Se ga zaslužijo tim budžet, ki uspešno končajo
2: projekte ali po defoltu dovisno, vsaka ekipa? So, ne, v načeloma gre po, po timih. Uh, La lepo pač po horizontali, pa ne vem PM budžet ali pa Android, ki pa ima svoj budžet, lahko se pa pač tudi alocira drugače uh, ampak v tega je, da pač veš, da nisi nis isto omejen, da treba, ne vem, nagraditi samo takrat, je konc projekta, ampak če vidiš ti vmesniki, bi bilo dobro, da se dodatno motivira in stimulira ekipo, imaš to možnost, no, brez nekih tudi dodatnih pogajanj, teda, ampak je to neki del našega DNK-ja, pač, da se to stimulira naprej. Ne?
0: To je pa super. Ja. Ja, to, je
1: to je super, ki... prvne srednje. <laughs> ja. ja.
2: Pač ni tega budžeta,
1: gre za neke druge vere financiranja in tako da se mi zdi pa to zelo dobro. Bi pa se navezala na to, ker je Uška rekla, ja, um, projektni vodja v bistvu po mojem krku staneš nekje začutaš v sebi v nekem trenutku, da pa mogoče bi pa bil ta smer tvoja tista prava smer, predvsem iz svoje vsebnosti. Um, recimo jaz sem tudi izdelovala krajinske načrte, jaz sem krajinski arhitekt drugače um, v tej prvi fazi in potem v nekem trenutku začutaš, da je mogoče to premal, da bi mogoče rečil na nek drug nivo, na drugačen nivo Um, da ti je to delo z ljudmi zelo blizu. In potem pač tudi uh, bimo da samo življenje te pol prepelje, kar na to ta pravo pot, da začneš ti stvari uh, početi. Ja.
0: Za konec pa še eno vprašanje, kje dobiti ta najboljša
2: <laughs> uh, um, Kaj pa vem, jaz, kako če gledam iz sebe, bolej sem obkrožena čudovitimi ljudmi. In skrbim za to, da me še naprej obdajajo in da imam neko to konstantno interakcijo in ta realni feedback uh, iz realnega sveta, glede na to, preživim v digitalnem in oh, <gled> se ostalem razen offline uh, In In nekako imam neko to interno ali potrebo željo v že, da sposrešujem neke probleme in pač rada poslušam no, in me nekako to vleče, da nekak sem kagoba, spremo vse te neke odzive in frustracije in drugih in potem nekak znam to skanalizirati v nekaj dobrega, recimo temo. No. In je potem nekak zaznam neko potrebo ali pa problem, spet to dolgo z temi zakaj vrtam, da se mogoče približamo nekaj rešitveno. Ne to me nekak pridem do časih najbolj čudnih idej na tačin, Zdaj pa otrok, no, pač moja oba brata imajo ima troke in to s tem zakaj nevredno kam prideš, um, tako da tudi ta neki ver informacij, ki pride prav pri dodatnih navdihih in radovednosti.
0: Pa iskrenost otroška. <laughs> pa iskrenost, ja,
2: točno to, no. Ta, meni, je nekako vodilo življenja skip, da boljši part in to nekako funkcionira. Mm,
1: yeah. Ja, ja. Um... Glede na to, da so te delovniki ponovat um, kar um, polni, predvsem tega, um, teh, vseh teh projektov, ki je na, ni vedno samo eden, ampak jih je običajno kar nekaj in uh, ta preskakovanje z projekta na projekt in, če bi rekla od ponedelka do petka ali pa do sobote, včasih tudi do nedelje, um, je glava polna in dejansko ni časa za razmislek ali pa za nek trezeno pogled od odzunej na projekte. Tako da meni, moram reči, osebno se mi največ kato ko sem v naravi. Zato je ta, ta pobek toliko pač veliko krat. In takrat, ko iz distance nekje, ko si v nekem drugem okolju, ki je zelo meren, kjer ni nobenih zonanih vplivov, Um, me, da se mi dostkrat poraja kakšna ideja. Kakšen tako preblisk pride neka ideja na projekt, ugotobiš, da si neki neki, da bi neko zadevo lahko mogoče drugače rašval na drug način, da je mogoče še kakšna druga alternativa. Ampak običajno to vedno, ko sem odmakljena od projekta. Ne takrat, ko sem noter, ker je to... Vemo, kako je, takrat je aktivno. Vse je zelo aktivno, nimaš časa za razmislek, nimaš časa za razmislek in je, se mi zdi, da narava je tista, ki sami meni osebno ali pa drug šport, narava, šport in tako naprej. Sprav, vedno odklop in potem tako zelo um, selektiven priklop nazaj na projekt. No,
2: tako. V bistvu so to še želela, da ja je sam dodati, da je pomembno, da najdeš nekaj balans iPhone, da da veš, da si službenik, kdaj si doma, uh, da najdeš neko aktivnost, nekaj, kjer lahko potem, pa ne bi nekaj se ni ne so frustracije, ampak da gre ta energija ven, ker teh krati se tem prišli napaja. Ne. Tako da, jaz mislim, še vedno, sem prestaš tega zdrav, zdrav in telesu, tako da najte nekaj, kar vas no, bilda in pripravi do tega, da si spočiti in tudi sam navdih za druge. Ne. Ker mislim, da je to ključno. Če imaš enega zafrustrivanega vodijo, ne vem, no, ni verjetno tako prijetna, kaj pa zanim, ki je vseeno nekak pozitivno naravnani in spodboja tudi to stave, no. To mislim, je počno, no. Se popolnoma strinjam.
0: Hvala vama za toliko uporabnih nasvetov in znanja. Ja.
1: <laughs>
2: hvala za povabilo še enkrat. Ja, hvala za let. povabilo, zato me
1: Urško, da sem se spoznala. <laughs> ja. ja, se vidimo kaj v hribih, ne? Ja, sigurno.
0: Tandem lahko spremljate na Twitterju, Instagramu in Facebooku pod Poslušaj Tandem. Vaša mnenja in predloge pošljite na hi@poslusajtandem.si. Adijo, se slišimo čez 14 dni.